0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula, deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, galera! Bem-vindos ao nosso terceiro podcast de Dentística 2. Essa aula é sobre facetas indiretas, que foi dada pelo professor Jaime no dia 29. Os materiais mais indicados para a realização de facetas são a cerâmica de silicato de lítio e a cerâmica feldspática. E por que isso? Porque são os materiais, dois materiais que mais têm fase vítrea, fazendo com que o material tenha uma característica estética superior. E também por possibilitar condicionamento ácido. Ele vai poder ser silanizado, o que permite uma adesão superior quando comparados a outros materiais. A respeito da confecção das facetas, nós temos algumas etapas a seguir. A primeira é entender a necessidade do paciente, o que, que o paciente está pedindo, qual é o objetivo dele. Principalmente quando está tratando de uma questão estética. Porque se você não resolver essa questão, a queixa do paciente ela não vai ser resolvida. E o bem-estar psicossocial é uma questão de saúde. O segundo passo é o planejamento do caso. O terceiro vai ser a execução. E o quarto é a reavaliação, que vai ter a última consulta e depois a alta. Sobre o planejamento, precisa ter um planejamento muito minucioso. Quando o paciente participa do planejamento, vai acabar minimizando a nossa chance de erro. Então, dentro do planejamento vai envolver o protocolo fotográfico, que é a primeira coisa que a gente vai fazer ele vai ter uma série de 10 a 12 fotos que temos que tirar para que o trabalho seja executado. Depois nós vamos moldar, fazer primeiro o molde, que é o molde de estudo e ele pode ser escaneado também. Depois vamos fazer o enceramento, que pode ser analógico ou enceria digital. E o ensaio restaurador, que em cima desse enceramento a gente vai fazer o ensaio restaurador, também conhecido como mocap. O laboratório, ele manda o modelo original do paciente, é, digital de como o paciente está e aí a gente vai conseguir ver e manipular e mostrar para o paciente como que ele vai ficar e aí tem a aprovação dele, que uma vez aprovado, o laboratório vai executar o processo. Então, por que, que a gente utiliza o vidro ceramizado ou a cerâmica feltipática? Justamente porque a peça precisa ser tratada antes. A gente vai fazer uma boa limpeza da peça, por exemplo, a gente vai usar o clean o, prot o protocolo utilizado ele é o mais simples ou a aplicação do ácido fluorídico mais insulano, que o próprio fabricante recomenda, ou vai ser a aplicação do Monobond et Prime, que é uma aplicação única seguida de uma lavagem do produto e a peça está pronta para você ser para ser preparada. Então passar o EvoClean antes ele é bastante interessante, porque existe um artigo que mostra que o IvoClean apresenta os melhores valores de resistência de união, então essa limpeza prévia com ele ela é bastante importante. Sobre o monobonde, a vantagem é ser um material de passo único, que por ser uma solução alcoólica, faz uma limpeza da superfície e também por ele ter o pH ácido, faz o condicionamento da face interna da cerâmica e aí faz uma silanização E acaba tendo uma alteração de topografia, ou seja, vai deixar a peça mais porosa, o que vai otimizar o procedimento de cimentação. Então, como trata um vidro ceramizado ou a cerâmica feldspática? Primeiro com o InvoClean, depois ácido fluorídrico 5%, por 20 segundos se for de silicato de lítio e por 10 minutos se for cerâmica feldspática. Lava bem, lava bem e aplica o silano. Se não usar o ácido fluorídrico e o silano, faz uma aplicação de 20 segundos, única, esfregando com o monobondite prime. Lava, seca e a peça está pronta para ser cimentada. Sobre o silano, o silano é uma molécula de carbonos, que de um lado ele tem o silanol que é uma ligação de silício e hidroxila, que vai fazer a ligação com a cerâmica. Toda cerâmica que tem vidro na sua composição, ela tem ósseo de silício. E na outra extremidade, a gente tem o radical métrico do lado, que vai fazer a ligação com o cimento resinoso. Então, por isso que a gente usa a molécula de silano, que é uma molécula bifuncional. Cada lado dessa molécula vai fazer uma ligação e ela vai fazer uma união. Então, ela está presente também na resina composta, com uma função bem parecida, que é ligar a partícula de carga à matriz orgânica. Ela sempre vai estar tá ligando uma estrutura inorgânica a uma estrutura orgânica. Então, depois do condicionamento ácido, a gente vai sempre aplicar o sulano. A respeito do preparo dentário, quando a gente faz um preparo clássico, ele sempre começa fazendo a redução incisal. Utiliza uma broca de ponta diamantada troncocônica, que ela pode ser uma 4138 clássica, ou uma ponta mais curta também, troncocônica. Essa redução em aula tem que ser o suficiente para que o ceramista possa reproduzir a área de translucidez do dente. Vamos depois para a redução vestibular, que também vai ser com a broca 4138, que é uma ponta diamantada bastante utilizada. A gente tenta fazer sempre em duas etapas para ter espaço suficiente para nossa cerâmica. E quando precisamos desgastar, vai depender dos aspectos clínicos que a gente vai encontrar. O término cervical do preparo ele tem que ser arredondado, aquele ombro formado pela ponta da broca, é próximo ali ao tecido gengival. E a espessura de desgaste, a gente consegue ter uma ideia através da espessura da broca. Por exemplo, se você tem uma broca 41-38, você vai medir ali com o especímetro e vai ver que ela tem 1,6 milímetros. Então, você sabe que se você está entrando com toda a broca, o preparo vai ter em torno de 1,5 milímetro por aí. O que é exagerado, no caso, assim, para uma faceta. Vai depender muito do grau de escurecimento que tem o dente. Quanto mais escuro for o substrato dentário, mais influência ele vai ter na cor da faceta. É sempre importante ver que lateralmente o preparo do dente está sendo escondido pelo ponto de contato do dente vizinho, para não ficar tipo escuro ali e você ver aquele término onde é dente e onde é faceta. Depois que faz o desgaste da vestibular, pode deixar o preparo sem o rompimento do ponto de contato, somente por vestibular, um preparo que é mais clássico. Os preparos mais atuais acabam rompendo o ponto de contato para você levar a faceta mais até a palatina, e aí você esconde melhor esse ponto de união. Então, em substratos mais escurecidos, é melhor você romper o ponto de contato e levar mais da a palatina para poder você esconder melhor. O preparo finalizado ele tem que ter uma conicidade de mais ou menos 10 graus. Os ângulos proximais nas incisais têm que estar arredondados e o término intrasocular em formato de chanfro arredondado. Sobre a cor, a cor não é uma coisa simples. Ela é formada por três dimensões. O matiz, a saturação ou croma e o valor. A matiz é o nome da cor propriamente dito. Azul, amarelo, laranja, vermelho. A saturação ou croma é a quantidade de pigmento. E o valor é a claridade, o mais importante quando a gente faz uma tomada de cor. Como a dentina ela é mais opaca que o esmalte, o esmalte ele sempre tem um valor mais baixo. Então é muito comum que tenhamos que escolher duas cores quando fazemos a escolha da cor do dente. Uma de dentina e uma de esmalte, que não necessariamente é a mesma cor e tem a mesma quantidade de luz. Numa escala, por exemplo, o A1, o A vai ser a matiz e o 1 é a saturação, o quanto que tem de pigmento naquele dente. Mas a escala tradicional ela tem a questão do valor que é a quantidade de preto e branco. Então, pode ter a mesma matiz, mesma saturação, mas com valor diferente. Quantidade de branco diferente, iluminação diferente. É uma escala mais completa, porém, ela é mais difícil de se trabalhar. Uma outra cor importante é a cor do substrato. Tem que fazer a foto do substrato, porque com essa cor é que o laboratório vai trabalhar para aplicar essa cerâmica. Qual a magnitude da interferência da cor do preparo nessa faceta que vai ter? O laboratório ele vai fazer um troquel da cor que foi escolhido. Então, assim, ele vai pegar o substrato, vai ver essa cor e vai fazer o troquel da cor desse substrato, com uma resina fotoativada. E aí, quando ele finaliza a faceta, ele testa ali, nesse troquel. Aí ele vai ver a cor ali, como, qual está sendo a influência do substrato direta sobre a cor e a luminosidade final daquela faceta. Na moldagem, a gente vai utilizar um fio de afastamento gengival ou fio retrator que vai estar ali no suco gengival. A gente vai deixar ele lá por 3 minutos. Aí ele vai ser removido logo antes da injeção do material leve. Então você vai fazer a moldagem com o material pesado, vai pôr o fio, esperar 3 minutos, tira o fio e depois faz a moldagem com o material leve. Obtenha o molde e depois o modelo de gesso. Ou também pode ser feito o modelo impresso na impressora 3D. Você vai escanear. E depois faz na impressora Depois então a gente vai fazer o provisório Que é feito em resina composta Aí vai botar só uma gotinha de ácido E adesivo no centro do dente Porque assim é, Depois que a gente for remover essa faceta Ela vai ser removida com mais facilidade E aí você vai fazer a faceta toda em resina composta Faz o polimento E deixa uma semana ou duas no máximo A respeito dos cimentos Nós temos um kit com tipos de cimentos variados Um translúcido Alguns cimentos com cores para dentes clareados e o branco opaco. Tem o cimento vinil e bleach, ou seja, um esmalte com cor. E o cimento vinil trans, que é mais translúcido. Quando você faz faceta como rotina no consultório, é inevitável que você tenha um kit de cimento de vinil. Porque em algumas situações você vai precisar de um, e em outros você vai acabar precisando de outro. No kit desses cimentos, ele vem também uma pasta try que é um cimento de teste. É, ele vai ter a mesma cor do cimento mas não é o cimento é uma pasta de glicerina que simula a cor do cimento com corante. após o teste de cor, estando tudo ok aí você faz a cimentação com o cimento de verdade na cimentação a gente vai fazer o tratamento da peça com ácido fluorídrico, 20 segundos lava, seca aplica o silano com o microbrush sempre trata a peça primeiro e depois o dente no dente condiciona com ácido fosfórico Lava abundante, seca delicadamente, aplica o adesivo dentinário e fotoativa. Depois disso, cimenta a faceta, retirando o excesso de cimento. Então esse é o resumo da aula de hoje. Espero que vocês gostem e que seja útil para vocês. Peço desculpa pelo barulho do ventilador, que talvez fique aparecendo um pouco aí no áudio. E sobre o barulho da obra que está tendo aqui do lado do vizinho, mas não teve como. Então é isso e até o próximo podcast.